0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Jubiläumspodcast-Serie Die Kunst des Führens in der Krise Eine Podcast-Trilogie anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums von Argo Performance and Development mein Name ist Helene Lunzer und an meiner Seite heute wieder Ron Thoma, Gründer und Miteigentümer von ARGO. Nachdem wir uns im ersten Teil der Podcast-Serie mit Führungsstilen beschäftigt haben, welche sich positiv auf ein Unternehmen auswirken und welche weniger, geht es heute um Hilfe zur Selbsthilfe für Führungskräfte. Wir sprechen darüber, wie können Führungskräfte in Krisenzeiten ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten und warum es nicht egoistisch ist, wenn eine Führungskraft in Zeiten wie diesen zuerst an sich denkt. Hallo Ron, ich freue mich, dass du heute wieder hier bist. Ja,
1: sehr schön für unseren zweiten Podcast, genau, dass wir den Leuten wieder ein paar so Gedanken und Ideen mitgeben können, die im Alltag hilfreich sind. Sind.
0: Genau, stürzen wir uns gleich ins Thema mit der ersten Frage an dich. Warum sind denn diese Krisenzeiten gerade für Führungskräfte so schwierig?
1: Das Problem, dass man, und nicht nur die Führungskräfte, sondern alle Menschen in, in dieser Corona-Zeit, in dieser Pandemie haben, ist, ähm, dass Dinge nicht bekannt sind. Also das, was wir gerade erleben haben, die meisten von uns noch nie erlebt das ist komplett neu, ich muss meine Komfortzone verlassen, das macht es extrem schwierig. Alte Rezepte, die wir in den letzten Jahren gehabt haben für andere Krisen, greifen auch nicht. Und viele haben geglaubt, das ist ein Sprint, aber in Wirklichkeit ist ein Marathon draus geworden. Das heißt, es geht uns die Luft aus und wir sind so ziemlich ermüdet schon, was das betrifft. Und das ist die Herausforderung für Führungskräfte, diese psychische Stabilität zu zeigen, in einer Phase, wo ich selbst gestresst bin, wo ich selbst vielleicht nicht mehr weiß, was ich genau mache, wo ich frustriert bin, wo ich Schicksalsschläge erlebt habe und wo, mir, wo es mir nicht gut geht und alle Mechanismen nicht mehr greifen, die ich kenne. Und dann soll ich andere noch mitnehmen, führen und denen irgendeine Hoffnung verbreiten und eine Zukunft geben und Mitgefühl zeigen und was ich mache. Extrem schwierig.
0: Jetzt geht es ja nicht nur Führungskräften mitunter sehr schlecht in der Krise, sondern auch Mitarbeiter leiden enorm unter dem, was im Moment passiert. Warum rätst du Führungskräften trotzdem, jedenfalls zuerst bei sich selbst
1: zu beginnen? Ich bringe in meinen Seminaren immer das Beispiel aus dem Flugzeug, nämlich jeder, der geflogen ist, weiß, da gibt es am Anfang die Unterweisung in den Sicherheitsgrundlagen, und äh, wenn die Masken aus der Decke fallen, dann ist die Aussage der es immer zu sagen, setzen Sie zuerst die Maske selbst auf und helfen Sie dann Kindern und äh, Mitreisenden, die das nicht selber machen können. Das klingt am Anfang so ein bisschen brutal, so wieso mein Kind und, und wieso ich zuerst, weil die Aussage ganz deutlich ist, wenn ich nicht mehr kann, weil ich keine Luft mehr kriege, dann kann ich dem Kind auch nicht helfen. Und dann, kriegen wir beide keine Luft und das geht schlecht aus. Und dasselbe gilt auch hier, wenn ich mit mir nicht mehr rankomme, wenn ich am Ende bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ähm, wie soll ich dann andere Menschen führen und denen helfen? Ja? Also das heißt, ich muss zuerst mit mir im Reinen sein, ich muss ähm, Wege finden, für mich die Situation zu entschärfen, damit umzugehen und dann kann ich anderen helfen, dann kann ich äh, hilfreich sein für meine Mitarbeiter und dann bin ich auch glaubwürdig.
0: Aber wie kann ich jetzt als Führungskraft konkret diesen Weg finden, die Situation zu entschärfen, wieder mehr in mir zu ruhen, bei mir zu sein, also das, was du beschrieben hast? Was kann ich da konkret tun?
1: Es gibt aus meiner Sicht zwei, zwei große Themen. Das eine ist Resilienz, das heißt aushalten, was ist, und damit in einer guten Art und Weise umzugehen. Zu dem werden wir gleich was sagen. Und das zweite ist, wie kann ich meinen Stress managen? Wie kann ich mich in einer Situation, wo ich in eine Aufopferungsschleife komme, erneuern? Und das nicht, wenn der nächste Urlaub ist, weil da wissen wir nicht, wann der ist, oder irgendwann einmal in einer fernen Zukunft, sondern jeden Tag. Und das sind, und das erlebe ich auch in meinen Seminaren und in meinen Coachings, das sind die zwei spannenden Themen. Das eine ist Resilienz als Grundhaltung mit ein paar ganz, ganz klaren Dingen, die einen herhelfen. Und dann zu sagen, wie bin ich in der Lage, meinen Stress so zu managen, dass ich mich täglich erneuern kann, sodass es mir gut geht. Weil Stress ist natürlich der schlechteste Ratgeber in einer Krise.
0: Ja, Stress ist generell kein guter Ratgeber, das stimmt. Aber ich möchte hier einhaken zum Thema Resilienz. Das Wort ist ja in aller Munde, aber es ist nicht immer so klar, was genau darunter verstanden wird. Kannst du uns da kurz sagen, was das wirklich bedeutet?
1: Resilienz in der Basis hat ein paar Faktoren und da gibt es viel darüber zu lesen und zu lernen. Für mich sind vier Komponenten wesentliche, um, um resilient zu sein, als Person, aber auch als Organisation. Das beginnt mit Akzeptanz der Realität. Das heißt, ich muss akzeptieren, was es ist. Und wenn ich das akzeptiere, was es ist, dann ist der zweite wesentliche Schritt dran zu glauben, dass auch diese Situation in meinem Leben eine Bedeutung hat und eine positive Zukunft daraus entsteht. Mhm. Das heißt also, die Fähigkeit zu haben, egal was jetzt ist, zu sagen, es ist jetzt nicht lustig, aber wir schaffen das, ich glaube dran und ich kann auch lernen und es bringt uns weiter. Also diese Sinn stiftende in einer, in einer Krise. Die dritte Fähigkeit ist dann, die zu improvisieren, so ein bisschen wie MacGyver, das Beste draus machen, alle Fähigkeiten zusammen mit dem arbeiten, was ich habe und daraus das Beste machen, um aus dieser Sache herauszukommen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn ich stabile Beziehungen habe. Wenn ich mich auf ein paar Menschen eingelassen habe, privat und beruflich, denen ich vertraue, die mir vertrauen, und ich mit denen auch über sowas reden kann und nicht mit mir alleine alles im Kämmerchen ausmacht. Das heißt, ich brauche tragfähige Beziehungen. Und diese vier Faktoren, Akzeptanz, glaubt man einen Sinn, äh, die Fähigkeit zu improvisieren und stabile Beziehungen leben können, sind so die Grundvoraussetzungen, damit man belastbar sind und einer Realität, die unfreundlich ist, entschlossen entgegentreten können und dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, anstatt in Verzweiflung zu versinken und, 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 und zu sagen, aber nichts geht man, und ich warte jetzt ab, bis was immer auch passiert.
0: Das heißt aber auch, dass die effiziente Führung durch eine Krise wie diese, die ja jetzt länger andauert, nicht klassisch die, der Fels in der Brandung ist, was ja unheimlich viel Energie kostet, genau. sondern dass es mehr darum geht, effizient zu schauen, wie kann ich möglichst dieser Woge ausweichen, damit es mich wenig an Energie kostet oder wie kann ich vielleicht sogar die Woge nutzen, um in die Zukunft zu kommen. Also eigentlich ist der flexible Führungstyp gefragt und nicht, wie du genau. eingangs schon gesagt hast, nicht der starke Mann oder die starke Frau der unflexibel stehen bleibt.
1: Genau, sondern die Fähigkeit, wie das Bambusrohr sich im Wind zu biegen und sich dann wieder aufzustellen.
0: Flexibel nicht im Sinne von opportunistisch, sondern und im Sinne von effizient und effektiv.
1: Und das kann ich mir auch für meine Organisation überlegen. zu sagen, Was braucht es an Kriterien, Maßnahmen, an Strukturen, damit wir das auch als Team, als Organisation fahren können? Wie transportiere ich das, wenn ich es für mich selber gefunden habe, und da, 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 da gibt es viele Übungen, die man, die man sich aneignen kann und, und sehr viel, äh, was man da machen kann, dass ich mal Resilienz finde, dass meine Resilienz. Und keiner wird damit be geboren, unter dem Motto, da gibt es Leute, die sind Resilienz und andere nicht, Pech gehabt. Sondern das ist etwas, was man üben und trainieren muss.
0: Ich habe in deinem Buch Die helle Seite der Macht etwas geschmökert, das ich persönlich übrigens sehr spannend finde, weil es gerade für Krisenzeiten wie diese sehr viel praxisrelevante Tipps hat. Und in dem Buch äh, beschreibst du die drei Eckpfeiler der Resilienz, nämlich Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstwirksamkeit.
1: Ähm, das, das ist im, im, im Wesentlichen die Fähigkeit zu sagen, ich... Ich kenne mich, ich bin mit mir im Reinen und ich, ich weiß, was ich wert bin ja, und bin mir das noch bewusst ja, und bin auch in der Lage, das als Wirkung nach außen zu zeigen. Und das braucht natürlich immer das Wort, ich vertraue mir. Ähm, ich weiß, dass ich Situationen meistern kann, ich weiß, dass ich mit schwierigen Dingen umgehen kann und ich bin in der Lage zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ja. Wenn ich mir vertraue, wenn ich meinen Wert kenne, dann kann ich auch zulassen, dass ich eine Wirkung erziele und bin mir dessen, dieser Wirkung auch bewusst, ja? auch nach außen. Und damit komme ich in Richtung der hellen Triade, um zu sagen, ich habe ein reifes Selbst und ich kann damit Wirkung erzielen. Und ich darf auch Wirkung erzielen auf andere Menschen.
0: Und ich denke, es sagt mir ja auch diese Selbstwirksamkeit, ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern ich kann ja. etwas tun, und ich glaube auch daran, dass ich es tun kann und etwas bewirken kann. Und ich weiß genau. es ja, da, weil ich habe es ja in der Vergangenheit auch
1: gemacht. Genau, ich habe ja Beispiele. Und eben wie gesagt, nicht, nicht, nicht nur auf Dinge hinschauen, wo man sagt, ja das und das gilt nur, wenn ich einen Universitätsabschluss habe oder wenn ich mindestens 100.000 Euro verdiene. Das sind keine Kriterien. Sondern das Kriterium ist zu sagen, was, was ist es, das was es ausmacht. Und, 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 und für sich... Und da kommt natürlich schon etwas ins Spiel, was natürlich ganz wesentlich ist, vor allem wenn man Führungskraft ist. Man sollte sich schon die Mühe machen, sich mal hinzusetzen und sagen, wer will ich denn überhaupt sein? Und das tun viele Menschen nicht. Dieses Idealbild. Was sollen Menschen über mich sagen, wenn ich weggehe? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und da, um das geht es. Nicht um das, was andere von mir wollen, oder, sondern zu sagen, wie, wie möchte ich sein? Was, 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 möchte ich, was möchte ich für mich als Mensch? Nicht Geld, Wohlstand, Erfolg, Karriere, sondern einfach als Mensch, wie möchte ich auf andere Menschen wirken und was sollen die über mich sagen, wenn ich weggehe, dann sollen die was sagen.
0: Wie kann ich denn jetzt konkret zu meiner Resilienz beitragen oder was kann ich bewusst tun, um sie zu stärken?
1: Und da geht es um dieses Erneuerungsthema, das ich schon angesprochen habe, nämlich die Fähigkeit zu haben, mich ganzheitlich immer wieder zu erneuern, Tag für Tag, eben nicht auf den Urlaub zu warten. Und ganzheitlich heißt, einerseits körperlich, über das wird eh viel geredet, ja. das ist aber nicht Leistungssport, das ist nicht auch hier etwas erreichen zu müssen, sondern das geht, ich tue etwas für meinen Körper, ohne gewinnen zu wollen, ohne einen Leistungsgedanken, sondern einfach, weil es gut tut. Ja, das ist der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist mein Herz, meine, mein, meine, meine, meine Emotionen. Das sind diese Beziehungen, die ich lebe, Familie, Freunde, Kollegen, mit denen ich mich verstehe, austauschen, reden, in Beziehungen treten, in mannigfaltige und die, die, die auch bewusst leben. Das ist das zweite Feld. Das dritte Feld ist der Intellekt, das ist unser Gehirn, Dinge zu lernen und zu entwickeln, die nicht unbedingt was mit meinem Alltag zu tun haben, mit meinem Job. Also eine Sprache zu lernen, ein Musikinstrument, irgendetwas zu lesen, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, mich für Sachen interessieren, die nicht mein Fachwissen sind. Ja. Und das vierte ähm, ist die Spiritualität. Das kann Religion sein, das kann aber auch was Esoterisches sein, das kann aber auch die Natur sein. Irgendetwas, wo ich erkenne, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin und nicht der Nabel der Welt und nicht, mh, für die dunkle Triade sehr hilfreich, und nicht es sich alles um mich dreht, sondern dass ich ein Teil von etwas Größeren bin und dass es mehr Sinn gibt. Und diese vier Felder, die dienen zur Erneuerung. Und da gilt, alles, was länger als eine Viertelstunde dauert, in einem der Feld, hilft mir mich zu erneuern, tagtäglich. Und da geht es um die kleinen Rituale. Da geht es zu sagen, und ich gönne mir ähm, in aller Ruhe ähm, eine Viertelstunde lang ähm, einen kleinen Spaziergang während der Arbeit, weil ich gerade mörderisch genervt bin, mache einen, mach einen Spaziergang um den Block. Oder wenn ich zum Homeoffice bin, stehe ich auf und gehe hin. Oder ich setze mich irgendwo hin, höre meine Lieblingsmusik und trinke einen Tee oder einen Kaffee. Ähm, oder am Nachmittag von mir so ein Glas Wein. Ja, und genieße dann mal für eine Viertelstunde und dann mache ich wieder weiter. Und nicht dieses sieben bis sieben oder acht getaktet, weil da bin ich effizient. Wir sind nicht mehr effizient, wenn wir das tun, wenn wir gestresst sind. Wenn wir in dieser Aufopferungsschleife sind, tun wir mehr vom selben. Hat der Paul Watzlawick schon schön so beschrieben. Wir versuchen dann mit mehr Anstrengungen, mehr Gewalt etwas zu erreichen, was wir vorher auch schon nicht geschafft haben. Und versuchen alte Muster zu fahren, die outgedatet sind, wo man es. 20-Jähriger gesagt hat, so war das und es versucht man wieder, scheitert halt natürlich dann später, weil es nicht mehr passend ist. Und ich kriege diesen Weitblick nur und diese Offenheit nur, wenn ich mich erneuere, wenn ich aus diesem Stress, äh, aus diesem Hamsterlaufrad rauskomme und das geht eben über diese vier Dinge. Das ist so der eine Faktor. Und in der Außenwelt geht es ums Thema Feedback, nämlich zu fragen, wie nehmen mich andere wahr, die zu fragen, Gespräche zu führen, Meinungen einzuholen, Ideen einzuholen, andere mit einbeziehen, denen Vertrauen ja, zuzulassen. Ähm, andere Meinungen auch wahrnehmen, äh, gut zuhören, mehr zuhören als, 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 als Command and Control. Und, und in diesem Team, in dem ich arbeite, als Führungskraft, in dieser Gruppe an Menschen, in der ich bin, einfach in den Austausch zu gehen und diese Beziehung zuzulassen, weil das führt auch wieder zu Resilienz, ne? tragfähige Beziehungen, mich zu freuen, wenn ich Menschen sehe, gute Gespräche zu führen, Kritik nicht als als Zerstörung meines Selbst zu betrachten, was ja beim Narzissten der Fall ist, darum will er ja kein Feedback, sondern einfach als Chance und Bereicherung sehen und dankbar zu sein, dass ein Mensch sich die Mühe gibt, mir, mir etwas zu sagen. Und wenn die Leute das nicht freiwillig sagen, einfach nachzufragen und sagen, hey, wie hast du das erlebt? Und auch hier habe ich das Recht, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Positives Feedback geht über Negatives. Und wir sind gepolt, dass wir Lernen aus der Schule heraus über negatives Feedback entwickelt haben, was, was furchtbar ist. Ja, statt über Positives. Da
0: gibt es ja durchaus auch wissenschaftliche Studien, die deutlich belegen, dass man über positives Feedback viel besser und auch nachhaltiger ja. lernt als über negatives Feedback. Ja. Ich möchte da aber noch einmal einhaken zu dem ersten Block, den du gesagt hast. Man soll sich auch mal 15 Minuten Auszeit nehmen, um sich regenerieren zu können, um etwas anderes zu tun. Ich höre da schon so manche Führungskraft sagen, ich weiß so schon nicht, was ich tun soll und wie ich meine Arbeit hinkriege. Jetzt soll ich mir auch noch dafür 15 Minuten nehmen. Wie soll das gehen?
1: Da fallen mir zwei Sachen. Das eine ist, wenn jemand glaubt, dass wenn ich acht oder zehn oder zwölf Stunden in einem Stück etwas durcharbeite, dass ich dadurch effizienter und besser bin, dann ihr, oder ich, weil äh, es kann kein Mensch zwölf Stunden skifahren, Tennis spielen, Fußball spielen und glauben, dass er dadurch besser wird oder dass er damit mehr weiterbringt. Ja? Das heißt, ähm, es, es geht uns eh irgendwann die Energie und die Kraft aus und dann brauchen wir doppelt so lange mit mehr Fehlern, die wir wieder ausbessern müssen als wie wenn man gleich eine Pause machen. Also dieser Mythos zu sagen, wir machen Meetings durch und wir machen keine Pausen, weil sonst kriegen wir es nicht zu Ende, der ist äh, sehr gängig, aber der hat sich noch nie bewahrheitet. Ähm, kurze Pausen auslüften, gerade vom Computer, gerade in diesen Situationen, ist, ist, ist wesentlich, weil sonst sinkt die Effizienz und die Fehlerhäufigkeit steigt. Also das ist etwas, das, das lässt sich mathematisch beweisen, das kann man sich genug in Statistiken anschauen. Wer Zahlen und Fakten braucht, da findet man genug. Also es macht auch logisch Sinn. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich für mich ja, diese Zeit nicht investiere, dann werde ich halt irgendwann einmal nicht mehr können. Und da, da geht es halt darum, dass, dass mir irgendwann die Luft ausgeht und, 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 und dass, dass dann gar nichts mehr geht. Also dann geht auch nicht mehr das Einfache, sondern ich bin einfach in den Stressmuster drin und werde als Führungskraft zum Beispiel dissonant. Das heißt, ich bin nicht mehr in Resonanz mit mir selbst und anderen Menschen. Und das erzeugt noch viel mehr Konflikte und Schwierigkeiten und damit kriege ich, kriege ich mehr vom Selben und bin überhaupt nicht mehr effizient im, im Sinn von, von beziehungsorientiert. Und der dritte Punkt, der mir jetzt gerade auch noch dazu einfällt, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das alles machen muss und wenn es ich nicht tut, tut es keiner, dann muss ich mir überlegen, gerade als Führungskraft, wie schaut denn das mit meinem Team aus, wie schaut denn das Thema Delegation aus, wie schaut das Thema Empowerment aus, muss ich alles kontrollieren, muss ich alles wissen, muss ich mich überall einmischen oder kann ich die Leute auch loslassen und dürfen die selber entscheiden und so weiter. Und das haben wir beim spannenden Punkt, in einer VUCA-Welt, in einer agilen Arbeitsweise kann ich nicht mehr alles kontrollieren, alles wissen und mich überall einmischen, weil sonst bin ich der Bottleneck. Und wenn man die drei Themen zusammennimmt, ich habe keine Luft mehr, weil ich die ganze Zeit wieder verrückte renne, aber ich bin der Einzige, der läuft. Weil alle anderen sitzen und schauen zu oder sind frustriert oder was auch immer. Und, und ich habe keine Zeit, mich mal da auch loszulassen und gönns auch keinen anderen. Dann ist die Frage nur mehr, wie lange ich das aushalte. Und äh, ein Hamster läuft in einem beschleunigten Hamster zu lang, bis ihm rauswirft. Ich würde das gerne aber jetzt mal positiv formulieren.
0: Was rätst du einer Führungskraft, die in einer wirklich schwierigen Situation ist, vielleicht auch, weil das Unternehmen so an der Grenze zum Sein zwischen Sein und Nichtsein ist? Das ist ja leider durch die Corona-Krise heute auch schon ein bisschen zum Alltag geworden, dass man sich dieser Grenze nähert. Was würdest du so einer Führungskraft raten, die am Zahnfleisch quasi schon ist. Was kann sie tun als Sofortmaßnahme, um sich selbst zu helfen?
1: Das eine, was, was sehr gut hilft, das kenne ich auch aus meinen Coachings, weil das sind ja natürlich auch Themen immer wieder in, in den Coachings oder auch in den, in den, in den Online-Seminaren, die ich mache, ist ähm, kleine Rituale einbauen. Ja, also wirklich konsequent zu sagen, kleine Rituale einzubauen. Ähm, Klassiker, den ich immer wieder mitkriege, der ganz gut geht, auf der Autofahrt nach Hause telefoniere ich nicht, sondern höre meine Lieblingsmusik. Das ist schon mal was Gutes für diese Herzding, da höre ich meine Lieblingsmusik, kann auch laut mitsingen, habe ich es habe schon ausprobiert, funktioniert hervorragend und wenn ich dann nach einer halben Stunde, Stunde zu Hause bin, ich kann auch einen Podcast hören, ich kann vieles tun, aber wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich ein Stück entspannter, was wieder meiner Familiensituation gut tut, weil da bin ich nicht übergelaunt gelaunt und äh, solche Dinge. Oder wenn ich nach Hause komme, das Ritual ist, ich ziehe mich zuerst um, äh, dusche mich, ziehe mich um und bin dann für meine Familie bereit, damit ich da einen, einen Gap habe zwischen dem Arbeitsalltag und dem, dem beruflichen Alltag und nicht nur vorm Haus im Auto das letzte Telefonat mit einem schwierigen Kunden oder einem Kollegen äh, zu Ende führen und dann reingehen und das Kind, das dann anspricht, gleich anschnauzen, äh, weil ich eh schon so genervt bin. Ja? Also das sind so kleine Rituale. Oder im Büro zu sagen, ich gewöhne mir an meinen Kaffee, trinke ich bei der Kaffeemaschine und gehe dorthin, wenn ich ein Büro habe, aber auch zu Hause. Also zum Beispiel, ich sitze im zweiten Stock und ich gehe immer nach unten und mache mir meinen Kaffee. Könnte man der Kaffeemaschine herstellen, habe auch eine, aber nein, wenn meine Coachings vorbei sind, gehe ich nach unten, mache mir dort einen Kaffee, wenn das Wetter schön ist, setze ich mich kurz auf der Terrasse, trinke diesen kleinen Espresso Macchiato und gehe dann wieder nach oben. Erst einmal bin ich zwei Stockwerke gegangen, was für die Bewegung gut ist, und ich habe ein paar Minuten gehabt und habe vielleicht auch noch ein bisschen Musik gehört, also das sind so kleine Rituale, die jeder finden kann. Und das müssen jetzt sein, ja, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden laufen gehen in der Frühform aufstehen, aber ich stehe nicht gern auf. Also es gibt so viele kleine Rituale im Alltag. Ich spiele Musik, ich, ich singe, ich, ich lese ein lustiges Buch. Ich schaue mir oder ich höre mir irgendetwas an. Ihr helft uns einfach aus dem Alltag raus, weil es einfach lustig und weil es einfach für diese Zeit etwas anderes ist. Und genau um das geht es.
0: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Darf ich mir als Führungskraft in schwierigen Zeiten Hilfe von außen holen? Es wird ja oft als Schwäche angesehen, wenn eine Führungskraft nicht alleine imstande ist, all die Probleme zu lösen. Also der starke Mann, die starke Frau muss das ja können, sonst ist er kein oder sie keine gute Managerin. Aber Frage an dich aus der Praxis heraus – Macht es nicht doch Sinn, gerade in schwierigen Zeiten, wenn ich als Führungskraft schon aus dem letzten Ventilpfeife mir Hilfe zu holen? Oder anders gesagt, wäre es nicht sehr sinnvoll, mir schon viel früher Hilfe von außen zu holen?
1: Ähm, ich bringe immer den Vergleich zum Sport. Und ich glaube, das ist einer der für viele Führungskräfte, das erklärt, weil Natürlich, in vielen Unternehmen gilt nach wie vor die Regel, wenn eine Führungskraft, einen Coach oder irgendwas braucht, dann ist es keine gute Führungskraft. Ich habe diese Zitate auch von Top-Managern gehört. Das müssen die selber können und dafür habe ich die ja und da muss man jetzt noch irgendjemand dazu kaufen, einen Berater oder einen Coach. Das ist so die, die alte Meinung, die wieder aus der Ecke der dunklen Drehade kommt, dieser Selbstüberschätzung. Wenn wir im Sport sind, einen Marcel Hirscher, wäre nie eingefallen zu sagen, ich brauche nicht mehr trainieren und ich habe keinen Coach mehr und keinen Trainer mehr und keine Leute, die mich äh, da fit machen und so weiter, weil ich bin eh schon der, 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 der mehrfache Gewinner der großen Kristallkugel und Olympiasieger und Weltmeister, also ich brauche das nicht mehr. Das wäre ihm nie eingefallen. Das heißt, in jeder Sportart. Ja. Wenn ich mein Golfhandicap verbessern will, dann werde ich mir wohl ein Pro nehmen und mit dem machen. Und nicht einmal und dann brauche ich nie wieder einen und dann gewinne ich alles, sondern ich werde das halt regelmäßig machen, weil das die Chance ist zu reflektieren. Wir haben schon gesagt, Traumat, das arbeite ich dadurch auf, dass ich drüber rede. Ich brauche tragfähige Beziehungen. Und das kann auch ein professioneller Berater und Betreuer sein zu einem gewissen Thema, was meinen beruflichen Alltag betrifft. Das, das ist eine Ausnahmesituation. Und da gibt es Menschen, die können mir professionell durchhelfen. Und das ist eine Notwendigkeit, siehe Sport, und keine Schande. Also ich glaube einfach, dass das eine Frage der Grundhaltung ist. Und da sind wir wieder, zu sagen, ist mein Selbstwert stark genug, dass ich sage, ich brauche aber trotzdem jemanden, weil das kann ich nicht. Und da ist nicht meine Profession, weil ich bin in was anderem gut, oder der Beste oder die Beste. Oder bin ich eben ähm, eine, eine narzisstische Persönlichkeit, die sagt, ich bin so grandios und ich bin ja so wie oh, der Schlauste. Ne? Und da fällt mir auch wieder ein ehemaliger Präsidenten, der bei allem gesagt hat, er ist der Experte, er kennt alles, er weiß, alles, er braucht niemand. Und der komplett beratungsresistent war. Wie es ausgegangen ist, wie es mir
0: Was ist denn das Besondere, das Wertvolle, das ein Coach einer Führungskraft
1: bieten kann? Meine Erfahrung ist, vor allem bei erfahrenen äh, Führungskräften, eine eine Auszeit, wo ich über mich nachdenken darf und über mich reden darf. Und ich glaube, das ist der wesentliche Faktor. Also das ist jetzt gar nicht die Fachkompetenz und der Coach weiß das alles und der hat für alles eine Methode, das kann es ja nicht sein. Ja? So ein Coaching ist ja Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist ja einfach ein, ein, ein Zeitfenster zu haben, wo ich über mich reden darf, wo ich über mich nachdenken darf und über nichts anderes und ohne politisch korrekt zu sein, alles, was ich denke, sagen kann. Ja? Wo ich einfach das, was mich nervt, das, was mir einfällt, das, was mich betroffen macht, einfach artikulieren kann und schauen, wie das wirkt. Und in der, in der Reflexion durch diesen externen Spiegel, der sagt, okay, was glaubst du jetzt, wie das wirkt? Und was hat das für Auswirkungen, wenn du das so machst, auf dich, auf deine Leute, auf die Situation? Und warum glaubst du, ist es so? Mir einfach hilft, eine Metaposition einzunehmen und wirklich einen Raum zu haben, wo es um mich geht und wo ich alles denken darf und alles sagen darf.
0: Ich möchte das hier kurz zusammenfassen. Sich selbst zu helfen, ist oberste Priorität für eine Führungskraft in Krisenzeiten wie diesen. Und dazu zählt auch, sich Hilfe zu holen, wenn dies erforderlich ist. Hilfe auch von Dritten. Das ist keine Schwäche, das ist wirkliche Professionalität. Nämlich zu wissen, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich Unterstützung brauche, Nämlich nicht, um überhaupt durchzukommen, sondern um noch besser zu werden.
1: Das heißt, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn es mir gut geht, wenn ich weiß, wie ich funktioniere äh, und wie meine Situation ist, dann bin ich besser drauf, dann bin ich leistungsfähiger und dann erreicht man Dinge besser. Und in dem Sinn, ja, war wieder schön, hat Spaß gemacht und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal und schauen, wie es weitergeht. Danke.
0: Und da wird es um das Thema Mitarbeiter gehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und gesund bleiben.